0: Merhaba, ben Nazlı Fişkin. Gıdayı, üretici merkeze alarak her yönüyle yemek kültürüne dair kaybettiklerimizi hatırlamaya, bugünkü durumu ortaya koyup geleceği şekillendirmeye davet eden podcast serime hoş geldiniz. Bu seride yeme içme dünyasının içinden ya da bu dünyayla ilgili çalışan alanında uzman kişilerle sohbet ediyorum. Bu bölümde konuğum Şef Sinem Özler, Sinem Hanım'la Anadolu mutfağını, zenginliğini, malzemelerini ve teknik çeşitliliğini konuşacağız. Sinem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Nazlı Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Mutfaktan koşup böyle geldiniz, <gülüyor> vakit ayırdınız. Çok sevinçli ve heyecanlıyım evet. sizi konuk edeceğim için. İyi ki geldiniz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Tabii hep benim dışarı çıkışlarım böyle koşturmalı oluyor. <gülüyor> Aynı şekilde bu sabah da hemen gidip hemen üretim organize edip koşarak geldim. Oh,
0: ellerinize sağlık. Bugün çok sizin sağlık. misafirleriniz
1: şanslı. <gülüyor> evet çok teşekkürler valla.
0: Peki sinemanın Hanım yoğun bir şeflik. Ve de mutfağınızdaki, iki mutfağınızdaki kocaman ekiplerinizi idare etmek, ev hayatı, üç çocuk annesisiniz, şahane gençler yetiştiriyorsunuz. Bu yoğunluk, bu enerji maşallahınız var. <gülüyor> Nasıl oldu nasıl büyüdünüz neler yaptınız çocukluğunuzda ailenizle yemekle ilişkileriniz çok seyahat ediyorsunuz malzeme peşinde çok koşuyorsunuz geçmişte de ailenizin toprakla gıdayla bir bağı var mıydı. Sonradan mı çıktı bu meseleler?
1: Biraz bahsederseniz. Evet. Esasında Nazlı Hanım, geçen gün bir sohbet esnasında konuşurken... ...insan kendini her gün keşfetmeye devam ediyor. Evet. Esasında ben böyle bir 18 yaşa kadar... ...böyle 0-14, 14-17'yi de hatırladıkça... ...çok sakin bir hayatım vardı biliyor musunuz? Ben çok sakin... Sakin sakin böyle konuşan hareket eden böyle hayatı daha böyle relax yaşayan bir insandım ama ne olduysa e, bu üniversite hayatı onunla beraber işte iş hayatına girişten itibaren <gülüyor> böyle bir koşar tempoyla devam ettim hayatımın. Bu ergenlik yarısına mı diyeyim? Ondan Aha. sonra işte olgunluk yarısı da böyle geçiyor. İşte 18 bugün 42 yaşındayım. O o süre hala böyle hızlı devam ediyor.
0: Ne okudunuz sinemanım? Siz nerelerde büyüdünüz? Hı hı. Hangi şehirlerde? Hep İstanbul'da mı yaşadınız? Ee,
1: şöyle biraz önce sizle biraz Antalya sohbeti yaptık. Ben evet. yani böyle bir bir senelik Antalya geçmişim de var. Ben İstanbul Üniversitesi Reklam İletişim mezunuyum. Hı hı. Ben mutfak hayatına daha sonradan adım attım. Oraya da gelelim. Ee, İkinci kariyeriniz. Evet. Evet esasında şöyle ben İstanbul doğma büyüme İstanbulluyum benim annem babam dedelerim bütün aile İstanbul hı hı. doğumlu böyle klasik İstanbullu bir ailede büyüdüm işte ilkokul ortaokul sakin bir hayatımız vardı dört kardeştik. Ee, ama evimizi ve işte yemekle ilgili olan e, bendeki en büyük anılar Annem çok aktifti Çok çevresi, sosyal hayatı, akrabaların hani bir toplandığı bir merkez olur ya Hep bizim evde orası hı hı hı. O yüzden hep bir mutfakla ilişkim vardı Evle bir ilişkim vardı Tabii evet. evdeki büyük kız olunca e, sorumluluğu da paylaşıyorsunuz anneyle direkt Annenin en büyük e, çırağı yama oluyorsunuz Ben o yüzden şu anda gerek işte katıldığım konferanslarda gençlere de söylediğim şey en temeldeki hocanız anneniz diyorum. Özellikle yeme içmede. Evet. Çünkü o kökler o geçmiş size zaten orada atılıyor ilk yemekle ilgili. Benim en büyükliğim annemdir, halam, büyük teyzem. Hep bir yemekle ilişkileri böyle her sohbette bir işte yemek tarifi onu yaptım ama daha nasıl olur daha iyisi hep böyle bir. Arayış sohbetler vardı benim oturduğum sofralarda ya da sohbetlerde. İstanbul'da doğdum işte bir dönem babamın işi dolayısıyla bir sene Antalya'da kaldım. Orada hatta Antalya Lisesi mezunuyumdur ben. <gülüyor> <gülüyor> Lisenin benim zamanında dönem vardı 5 dönemde evet. bitirdim. Son dönemini Antalya'da okudum. Üniversite sınavına girdim. Ve hemen İstanbul'a geri döndüm, İstanbul Üniversitesi'ni kazandım Çünkü İstanbul'da doğup büyüyüp yaşadıktan sonra başka bir şehir zor. bana çok zor gelmişti Antalya gibi büyük bir şehir bile bana küçük gelmişti İstanbul'a geri dönmüştüm ee, Ama ilk temelim yemekle ilgili her zaman yemeği çok severdim Hep mutfakta e, hatırladığım zamanım çok geçmişti Halam iyi bir aşçıydı. Size bahsettiğim Hı-hı. Antalya'da Hı-hı. halam Hı-hı. evlendikten sonra oraya yerleşmişti. Halamın böyle büyük bir kütüphanesi vardı. Sürekli tarifler, el yazısı, işte yemek defterleri, Hı. hatta babaannemden kalan tarifler. Annem keza öyle çok böyle aldığı bütün tarifler, notlar hala saklarım onları da. Hep onlarla bir şeyim vardı zaten böyle bir sempatim ve denerdim. Hep yani ne bileyim özellikle biliyorsunuz ilk mutfağa girdiğimizde daha çok böyle kekler işte ne bileyim hamur işleriyle başlayan hı hı. O proses sonra yemekle devam, devam ediyor etti. Balık çok yapardı annem evet. ve İstanbul'da çok güzel balıklar vardı Biz evet. Koca Mustafa Paşa Fatih tarafındaydı evet. aile. Çok net hatırlıyorum mesela her pazar o palamutların o işte hamsilerin balığın bolluk döneminde Bol piştiğini evet Evet
0: Marmara'nın Canlı olduğu Aynen. zamanlarda ve balık bereketinin İstanbul'da çok. hala devam ettiği çok. hem miktar olarak hem tür olarak evet. çok çeşitli deniz balıklarının ve de civardaki akarsu göllerden evet. İstanbul etrafından da yine tabii. tatlı su balıklarında bulunduğu zamanlar. O dönem şanslıydı. Şanslıymışsınız siz. Evet. Herkesin tabii ailesinde böyle yemekle bu kadar iç içe olan evet. büyükler olmaya biliyor evet. Ve de olsalar da mutfağa çocukları sokmayabiliyorlar. Evet. Ama siz iki açıdan da şanslıymışsınız. <gülüyor> Sonra reklamcılıktan. Mutfağı <gülüyor> e, şefliğe nasıl bir ikinci kariyer başlangıcı <gülüyor> evet. oldu? Biz sizinle bugün Türk mutfağı, evet. e, Türkiye mutfağı, Anadolu evet. ve İstanbul ve Trakya, İstanbul, Hı-hı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinin mutfaklarından konuşacağız. Hı-hı. Çünkü siz Türk mutfağını, Anadolu coğrafyasının malzemeleriyle Hı-hı. klasik reçeteleri uygulayan bir şefsiniz ve doğru malzemenin, Doğru ve klasik tekniklerin peşinde evet. koşan, bunları mutfağınızda reçetelendirip uygulayan bir şefsiniz. Reklamcılıktan
1: buraya nasıl geldiniz? Nasıl?
0: İkinci kariyer
1: nasıl oldu Sinem <gülüyor> Hikayenin en e, ilginç tarafı evet. orası değil mi? İstanbul Üniversitesi dediğim gibi kazandım. E, aynı dönemde de iş hayatına başladım. Kendi işimi, diyeyim kendi mesleğimle ilgili 12 yıl e, çalıştım. O dönem 2000'li yıllar tabi tabi 2000'li yıllar hani gerek iletişim reklam biliyorsunuz popüler olduğu bir dönemdi evet. Nişantaşı'nda başlayan sonra bebekte devam eden reklam ajansı çok keyifliydi hayatın o kısmı öğrenmek gelişmek insanlar tanımak çok keyifliydi Reklam ajansında devam ederken o dönemki işte patronum yeme içme sektörüne girdi. Hı hı. Küçük bir bebek de kafe açtı. Hı hı. Biz de tabii ki o dönemki şirket yapıları biliyorsunuz daha böyle flexible oluyor. Evet. Aynı dönemde biz ajans işlerimiz devam ederken küçük bir işte kafenin de iyi kötü içine girip çıkmaya başladık. İşte oranın dinamiklerini öğrenmeye başladık. İşte satın alma, ürün tedariği. İşte oradaki organizasyon yapısı gibi Hı-hı. şeylere başladık ee, öğrenmeye yapmaya yardım etmekle başladık önce Hı-hı. oradaki ekibe Ama sonra sonra baktık ki işte hayat insana böyle şey kul plan yapar kader gülermiş de bir laf vardır evet, ya evet. Biz ajansa devam ederken bu sefer Ajans işleri biraz tabii dijitalin de artmasıyla ajans işleri düşüşe ama yeme içme yükselişe geçti. Hı hı. E, ve o, o zamanki böyle 10-12 kişilik kafe büyümeye başladı. Önce 30 kişi sonra 40 kişi e, o iş büyümeye başladı. Dolayısıyla biz enerjimizi daha çok e, o, tarafa o tarafa vermeye başladık. Hatta öyle bir gün geldik işte 2005'lerde e, ajans işi tamamen artık e, ya dedik ki küçüldük küçüldük daha dijitale döndü. Bütün o zamanki işte reklam verenler. Biz de dedik ki o zamanki patronum da işte bu işte. Devam edelim. Evet ben yeme içme sektörüne de tabii oradaki kazandığınız deneyim de artmaya başlıyor. Daha sonra işte operasyonun bütün satın alma, işte kost sistemi, personel, işte eğitimler, işte yurt dışından şeflerin gelmesi daha dünya mutfağıydı. İşin bayağı arka tarafını orada deneyimledim. O sektörde bu sefer ben yeme içme sektörüne daha çok profesyonel olarak burada girdim. Sonra bir restoran daha açtık hatta şişhanedeydi şehir dışında bir operasyon daha açtık. Bayağı bir ekip büyüdü bir anda 2-3 yıl içinde bayağı büyüdü. Ama işte yine koşullar şunlar bunlar o işte planladığımız gibi gitmedi. Daha sonra işte 2000 benim ikinci bebeğim Eren doğdu. O dönemde de devam ettim. Daha sonra ama o operasyon küçüldü. Ajansı zaten kapamıştık operasyon küçüldü. Ben o dönemde böyle bir, bir buçuk sene kadar bir ara verdim. Farklı bir sektöre girmiştim. Ondan sonra işte Kerem doğdu. Benim bu arada hayat akarken bebekler. Kerem'den sonra işte şu anda bulunduğum restoranın kuruluşu. Hı hı hı. Bir ortak arkadaşımız Doğan Bey. Biz Doğan Yıldırım'la beraberiz biliyorsunuz. Doğan Bey böyle Mahmut Bey'de bir yapı. Hı hı. Anadolu Mutfağı ile ilgili bir restoran kurmak istediğini. Hani burada bir profesyonel, evet. bir yönetici. Arayışında olduğunu. Bir arkadaşım tanıştırdı bizi. Ya esasında tabii yeme içmede bu bahsettiğim o dönemki yoğun tempo işte hem gündüz hem gece biraz tabii ki zordu. Ya bir daha yapıp yapmama o konusunu açıkçası bir Aha, düşündüğümü hatırlıyorum. Vardı. Evet ama tabii bir de bu öyle bir şey ki Nazlı Hanım biliyorsunuz girince de bir tutku oluyor ve çıkamıyorsunuz. Güzel de bir projeydi Doğan Bey'in Mahmut Bey'deki bizim restoranın ilk projesini böyle anlatışı çok böyle inandığı bir projeydi ve keyifli de geldi. Tamam dedim hani ben kuruluşunda yer almak istiyorum. Ben şirketin genel müdürü olarak anlaştık. Hı hı. İşte beraber organizasyonu kurduk. O dönem işte bir mutfak şefi var, işte su şef var. Açılış kadrosunun belli isimleri var. Daha sonra kalanlar işte ben tamamladım. Görüşmeler, hı. bütün sistemi kurduk. İlk Mahmut Bey'deki restoranımız işte 7 yıl önce kurduk. Yine 240 oturumlu işte o zaman ilk açılış kadromuz yine 35-40 kişilik bir kadroyla kurduk başladık Ama tabii Mahmut Bey biliyorsunuz baya bir bizim için şeydi o lokasyonda Anadolu mutfağı o söylem, evet, evet İşte iyi malzeme ne yapmak istediğimizi bilerek yola çıktık orada da Tabii biraz zordu ilk özellikle bir bir buçuk yıl Doğan Bey de çok hassas ne istediğini biliyor hani mükemmeliyetçi bir yapı ben onu anladıktan sonra daha da iyi anladıktan sonra hani çok doğru bir nokta varılmak istenen nokta orada çabalamaya başladım. Esasında böyle bir tohumlar atmaya başladık.
0: Sonra mutfağa geçtiniz ama evet, siz yani evet. idari Tam. kadro Aynen. organizasyonun başında olan evet. kişiyken hayat sizi evet, mutfağa evet. soktu. Tam. O çocukluğunuzdaki geçmişinizdeki evet. kafe yönetiminizle evet, evet. çocukluğunuzdaki... Aile büyükleri hanımlarla mutfakta evet. geçirdiğiniz zamanlar tam böyle parçalar birbirine evet. oturmuş ve şu anki bulduğunuz kurumda sizi Aynen. mutfağa
1: yönlendirmiş evet. gibi olmuş Sinem evet, Hanım evet. değil mi? İlginç evet. bir e, evet. durum evet. ama güzel olmuş. Çok güzel işte tam bir buçuk yıl geçti Nazlı Hanım açıldık ondan sonra böyle ufak ufak komplikasyonlar çıkmaya başladı şöyle. Şimdi açılış kadrosu tamam, yani ne istediğimizi söylüyoruz biliyorlar ama hani aynı noktada buluşamıyoruz bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz alışılagelmiş tabuları yıkmak çok zor. Ben hep evet, aynı evet. şeyi söylüyorum. Yeni sıfırdan bir... Bir tohumu alıp büyütmek mi yoksa olanı yeşertmek mi dediğinizde bazen böyle yeni, yeni bir tohumu hmm. yaşartmak daha insanı az yoruyor. Daha enerjiyi evet, az evet. veriyorsunuz. Şimdi ustalar çok çok saygı duyuyorum hala hepsine şu anda mutfağında evet, da evet. her zaman ama bazı noktalarda da değişiklikler, yenilenmeler ya da bir bakış açısını değiştirmek de çok faydalı oluyor. Tabii işte anlatıyoruz böyle yapalım böyle yapalım yok o öyle olmaz böyle olmaz. Kopuşlar başladı bu sefer. Ee, önce şefimiz ayrıldı. Bir aha, buçuk aha. yıl restoran tabii daha yeni yeni her şeyin oturdu. E gitti peki ne yapacağız işte o zamanki su şefle devam ediyoruz. Sonra bir altı ay sonra falan o da ben de gidiyorum dedi. Biz böyle bir buçuk ikinci yılımıza girerken restoranda şef kalmadı.
0: <gülüyor> restoran işletmeciliğinde genelde gördüğümüz bir şey bu değil mi? Yani personelin evet. çok sık değiştiğini. E, tabii ki tecrübe bakidir. Hı-hı. Ama hem üst kadrolarda hem daha evet. mutfakta daha başlangıç kadrolarındaki personelin çok. geçişini çok, e, çok sık görüyoruz. Çok. Bu da işin idareci tarafından ve belki kurum kimliğinin Hı. devamında bir takım sorunlar çıkartıp çok. üstesinden gelmek Hı. gereken çözülmesi gereken evet.
1: meseleleri ortaya çıkartıyor. Evet. Siz bu sefer girdiniz <gülüyor> o zaman. Evet, o dönemde işte tam her zaman anlattığım hikayenin şey kısmı Doğan Bey hani ne yapacağız dedim. Ben bir Doğan Doğan Bey dediğim, Su şefte gidiyor. Şef kalmadı. Biz ne yapacağız? Çünkü dışarıdan getirdiğimiz herhangi bir kişiyle de bunun yaşama olasılığınız %90. E, dördü Hiç unutmuyorum. Dedi ki işte o zaman mutfağa siz gelin Sinem Hanım dedi. Gayet bu sakinlikte. <gülüyor> sakin sakin konuşur zaten. Böyle baktım ben o zaman böyle e, döpyesler, ojeler, fönler böyle şey, gayet şey bir konumda. Profesyonel hayatta biliyorsunuz. <gülüyor> Dedim Doğan Bey nasıl? Yani sen Bence dedi sinemanım siz girmelisiniz. Yani çünkü biz bir şekilde hakim olmadığımız bir şey yönetemeyeceğiz. Ee, ve bizim en önemli kaynağımız mutfak sonuçta yemek işimiz. Yemek yapıyoruz iyi yemek yapıyoruz ve bununla var olacağız. E, çok güzel söylüyorsunuz çok güzel bir bakış açısı ama ben nasıl yapacağım ben hı hı. E, tamam güzel yemek yaptık yapıyoruz evde ailemize şu bu ama hani ben hiçbir zaman 300 kişilik bir yemek yapmadım. Hiç tabii. unutmuyorum yani tabii. gayet sonra böyle ev bir... Ev
0: yemeği, ev ölçeğinde kalabalık sofralar için ev ölçeğinde bile olsa başka bir şey. Çok. 240 oturumlu evet. profesyonel bir işletmenin mutfağının başına gitmek en basitinden ölçek bazında tabii. bile bambaşka tabii, bir tabii. mesele.
1: Tabii ben bayağı bir stres, bayağı bir böyle şey böyle hatta böyle ağlaya ağlaya hani bu olamaz. O tamam dedi. Hani olmazsa bu işi yapmayacağız. Evet. Çünkü ya bunu böyle yapacağız ya yapmayacağız. Evet. Çünkü çok alternatif yok. E tabii böyle bırakıp gitmek de çok serde yok. Hani tabii. kabul etmek. Dedim yani böyle bayağı bir git gel git gel ben başka ne bulabiliriz şu bu yok. Tamam dedim hani bir deneyeyim. Ben ilk girişimde de hatta ben bir öğreneyim gireyim. Ondan sonra bir şekilde çıkarım herhalde Hani hayat devam eder çünkü nazlanım Şeyi biliyorsunuz bizim sektörde Mutfak özellikle tabi Sektörün salon tarafı da gayet emek istiyor ama mutfakta da aynı şekilde Hafta sonunuz yok tabii. Herkes tatil yaparken siz çalışıyorsunuz Gece Bayramlarda gündüz Bayramlarda
0: herkes ailesiyle bayram sofraları evet. Bayram kahvaltıları yaparken Biz Belki sadece ilk gün Siz onu yapabiliyorsunuz Aynen. Diğer günler misafirlerinizin Bayram kutlamalarına sizin yemek Eşlik edeceği için çalışmak Durumunda Çok. kalıyorsunuz
1: ee, Bu bir tercih bir şekilde Hayatı farklı taraf Farklı bir yöne evirmekle ilgili Bir tercih oldu sadece evet. mutfağa geçiş Gibi değil evet. esasında benim evet. bütün hayatım Değişti gerçekten Tabii. Ee, Sonra mutfağa girdim gayet ilk gün böyle hiç unutmuyorum böyle bir Formamı diktirmiştim formamı giydim Böyle saçlarımı toplarım ama tam ne kadar Toplayayım nasıl bir şey olayım Bir de şirketin genel müdürüyken mutfağa girip Gayet komi Pozisyonunda giriyorsunuz. Tabii. Öyle olması gerekiyordu. Ben buna ilk günde çok inandım. Çünkü bir konuda gerçekten öğrenip, sindirip daha sonra e, o ekibin içinde devam etmek çok daha doğruydu. Böyle soğan doğrayarak girdim. Hefanız falan söylüyorum. Soğan doğrayarak girdim. E, gayet işte bütün bölümlerde e, ustalarımızın çoğunluğu çok yardımcı oldular. E, i̇şte bütün o, o operasyonun, prosesin akışıyla ilgili e, bölümleri gezerek işte önce e, anlayarak mantığını. Hı hı, hı. İşte soğuk bölüm, sıcak bölüm işte üretim, kasap, e, dinamikleri öğrenerek oradaki işte terimler, hazırlık proseslerini öğrenerek başladık.
0: Zaten işin tedarik zinciri ve personel yönetimin tarafını önceki tecrübelerinizden biliyorsunuz. Şimdi de mutfak tarafındaki durumları anlamak, onları pratik etmek açısından sizin için bir başlangıç olmuş. Şahane de bir başlangıç olmuş. Peki Sinem Hanım, siz Türkiye mutfağının biraz önce de bahsettik. Eşsiz lezzetlerini yine bu coğrafyada yetişen, Türkiye coğrafyasında yetişen hakiki lezzetleri, e, ürünleri kullanarak hakiki lezzetleri ortaya çıkaran bir şefsiniz. Yönettiğiniz iki restoranda da bu tarifleri uyguluyorsunuz. Bizim mutfağımız, Türkiye mutfağı, içinde bulunduğumuz Büyük Akdeniz coğrafyasının Mutfaklarıyla çok benzerlikleri olan gerek malzeme, gerek teknik açıdan çok benzerlikleri olan ve fakat çok farklılıkları olan da bir mutfak. Şimdi bu ilişkiler, benzerlikler, farklar bir şef olarak size kendi restoranınızın menüsünü kurgularken, seçeceğiniz yemekleri çalışırken nasıl olanaklar sağlıyor, nasıl zorluklar sağlıyor, menüyü hazırlarken... Nelere dikkat ediyorsunuz sinemanın?
1: E, şimdi ben tabii e, bizim yola çıkış hikayemizde biraz önce söylediğim gibi 7 yıl öncesinde e, yola çıktığımız Anadolu mutfağı kavramı, hı hı. Türk mutfağı, Anadolu mutfağı kavramının hep inanıyordum şu anda milyon kez daha fazla inanıyorum. Hı hı. Çok çok değerli ve çok kuvvetli bir duruş, çok kuvvetli bir söylem. E, çünkü demin söylediğiniz gibi yani o kadar çok köklü geçmiş e, var ki ve ben e, tabii işte mutfağa girdim sonra işte tekniği anlayıp yemek yapmanın en azından profesyonel anlamdaki dinamiklerini anladıktan sonra ürün peşinde tabi gezmeye tabii. başladık Yani ürün hikayesi başladı e, İyi ürünlerde var işte iyi kayısı nerede var en iyi reçeli nasıl yaparız biraz tabi ki bakış açısı filan olduğu için gayet e, ev, ev kültürü kendi evet. alıştığımız e, alışkanlıkları bir şekilde o mutfağa adapte etmeye başladık ee, ürün peşinde gezerken de işte hikayenin o Anadolu esas Anadolu kavramı oluşmaya başladı Şimdi insanlar bana hep şeyi sorarlar nerelisiniz İstanbul böyle bir hafif böyle bir <gülüyor> inanmama e Çünkü hep şey sanılıyor yani Antep Mardin Diyarbakır <gülüyor> yani bir, bir, bir, bir şey bir el Ben böyle biraz da utanıyorum ya yani keşke Mardin'le olsaydım çok <gülüyor> havalı olurdu ama maalesef İstanbul'luyum. Yani e, onun tabii ki daha çok zihnin açık olmasıyla bakış açısıyla e, ne evet, aradığınızı evet, evet. Ne aradığınızı bilmekle alakası var. Evet. E, ben şu anda gerçekten e, her seyahatinde, her gezinde yani yemeklerin e, uçsuz bucaksız. Tariflerin çeşitlilik karşısında inanın hala çok heyecanlanıyorum evet. Çünkü hem yoktan var etme anlayışı bizim kültürümüzdeki Hem birkaç malzemeyle yapılan yemekler Hem daha böyle bol malzemeyle kurulan sofralar Her türlüsünü görüyorsunuz O yüzden de Anadolu mutfağı kavramı biz şöyle diyorum Yani gerek Güneydoğu Anadolu gerek Karadeniz Ege, İç Anadolu bütün yemeklerle oluşturuyoruz menülerimizi Çok keyifli oluyor çünkü geçen gün hatta bir İngiliz misafirimiz vardı. Anlatırken yani hem Ildır'dan bir enginar yiyebiliyorsunuz o sofrada hem bir içli köfte. Evet. evet. Yani işte Mardin Süryani usulü dediğimiz işte hem bir hengel var Kars mutfağından hem de bir yağlama var Kayseri'den. Yani bütün bunları aynı sofrada toplayabilmek bence çok değerli çok eşsiz. Evet hem...
0: Anadolu'nun farklı bölgelerinin kendine özgü malzemelerini ve o malzemenin getirdiği evet. teknikleri evet. aynı lokanta altında evet. sizin ve ekibinizin elinden Hı-hı. çıkmış tarifler uygulamalarıyla tadabiliyor misafirleriniz çok değerli. Tabii. Evet bu e, menü seçerken de bu çeşitliliği evet. yansıtma. Ya özen göstererek Aynen. siz Aynen. E, çalışıyorsunuz. Peki e, biraz önce de söylediğiniz çeşitlilik e, tek bir tarif bazında bile farklı yani bir mantıyı alalım değil mi? Farklı evet, bölgelerimizden, ooo, hamur katlama tekniklerinden, Çok. farklılıklarından tutun da işte içindeki harcın ...oranlarına ya da işte kıymalı mı ya da başka şekilde mi yapılacak vesaire ona kadar değişiyor. Tek bir tarifte bile bu çeşitliliği biz görüyoruz, tekniklerde de görüyoruz. Şimdi paylaşım kültürü, yerel malzemelerin çeşitliliği, yerel tekniklerin çeşitliliği, büyük sofralar, paylaşımlı sofralar, ziyansız mutfak, tıksız mutfak... Bizim geleneksel mutfak kültürümüzün ayrılmaz parçaları. Bunlar gastronomi dünyasında günümüzde özellikle son yıllarda akım olarak, trend olarak da dünyada <gülüyor> evet. çok konuşulan şeyler. Evet. Oysa bizim çok uzağa gitmemize Aynen. gerek yok. <gülüyor> Zaten kendi geleneksel mutfağımızda. Olan özellikler bunlar. Bunları düşünürsek gastronomi alanındaki bu global akımları trendleri ve bizde bunların var olduğunu düşünürsek dünya gastronomisinde Türk mutfağının pazarlanması bir değer olarak pazarlanmasında avantajlarını ve dezavantajlarını neler olarak görüyorsunuz Sinem Hanım? Ya şimdi e, şu anda trend dediğiniz şey bizim esasında kültürümüzde olan şeyler. Yani dolayısıyla bunları biz avantaj <gülüyor> olarak biliyoruz ama evet. e, pazarlayabilmemiz için uluslararası gastronomi evet. turizminde neler yapmamız o lazım? An. Sadece biz pazarlamada biraz kötüsü Bir derin, kötü... bir derin şeye, eski bir <gülüyor> evet. reklamcı olarak evet. <gülüyor> da o gözlüğünüzü takıp <gülüyor> siz
1: daha iyi değerlendireceksiniz <gülüyor> diye umuyorum Ya şeye hiç inanamıyorum mesela Nazlı Hanım Yani bizim evde kabak olduğu gün dolması mücveri değil mi? Evet. Yani ıspanağın işte kökü yaprakları biz hep böyle büyüdük Yani evet. ben Mutfaktan şu anda geçen onu yine düşünüp konuşuyorum mutfaktaki çocuklarla da ben Hatta ya diyorum 42 yaşındayım ama yani artık bunları anlatırken kendimi böyle şey gibi de olmak istemiyorum Böyle bir anneanne gibi şey gibi <gülüyor> Ya çocuklar eskiden evlerde çöp çıkmazdı biliyor musunuz diyorum Böyle bakıyorlar Sinem gerçekten mi gel gerçekten hatırlıyorum biz ertesi günü atacak kadar çöp birikirdi Evet Bakın, evet Bu bile ne kadar önemli Şu anda torba torba torba torba yani çünkü atıksız mutfak kültürü zaten bizim içinde doğduğumuz kültür. Şu anda bunun trend olması zaten bize yabancı değil. Hiçbir şey çöpe atılmaz. Yani şu an mutfakta bile bir şey yıkayacağımız zaman gerektiği kadar çocuklar suyu kapatın. Yani bu küresel ısınmalı olmadan da bildiğimiz bir şey. Bize öğretilen gerçeklerden biri buydu. Yanlış mı? Yani? Evet
0: ben de buna parmak basmak istiyorum. Zaten var olan bir şeydi. Hı-hı. Ama şimdi... Global gastronomi dünyasında büyük ölçekte bunlar trend olarak konuşuluyor. Bizde var olan bu değerleri bizim pazarlayabilmemiz lazım. Ama belki de böyle unuttuğumuz için üstünde evet. durmadığımız için bilemiyorum biraz karmaşık durumlar. Yani o var. biraz
1: tabii çok geçmişe dayanan işte biliyorsunuz ülkelerin gastronomisinde sadece bir ürünle dünyaya var olmuş çok e, ülke var. Evet. Şimdi geçen yine İngiliz bir misafirimiz var, işte vegan vejeteryen üzerine çalışıyor. Size söyledim. Ya esasında sadece böyle bir düşünüp çok araştırma yapmadan Karadeniz kadar vegan tarifi olan gerçekten Akdeniz'de de tabii, aynı şekilde. Tabii, tabii. Çünkü gerek göçlerden gerek işte inanışlardan dolayı işte diyet kültüründen et yemeyen evet, bir dönem evet. var bir oruç dönemi oruç var. Oruç
0: dönemleri evet. var et tüketilmediği zaten toplayıcılık kültürü evet. var Karadeniz'de de Akdeniz'de Aynen. yani Ege mutfağı otlarıyla hep edil edilmeye evet. çalışılıyor yani ediliyor. Işte. Oysa ki biz biliyoruz ki Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Alanya'ya kadar bütün coğrafyamızda bir kere bir toplayıcılık kültürü var. Toplayıcılık da yabandan toplama da biliyorsunuz trend olarak yine çok konuşuluyor. Menüsünü bunun üstüne sadece kurmuş dünyada ünlü şefler var. Dolayısıyla bizim bunları daha çok konuşuyor. Sizin gibi Anadolu mutfağını yerli ve yabancı misafirlere özgün reçetelerle sunan şeflerimizin bunları birazcık zaten yapılan şeyi dile getirmek, vurgulamak, anlatmak. Çabalarını arttırmalarıyla evet. biz bu işin pazarlamasını var olan değerlerimizin global trendlerle zaten evet. e, içinde olduklarını göstermemize fayda
1: edeceğini düşünüyorum. Aynen yani önce kendimizin gurur duyması önce kendimizin sevmesi inanması evet. çok değerli yani ben Lahmacunda gurur duyuyorum. Evet Lahmacunda bir göç ee, Orta Doğu'dan gelmiş ama çok bizim artık evet. bir şeyimiz. Ama bir işte e, aynı şekilde içli köfteyle de ne bileyim bir enginarla da hani bunları bir soğanlı olması. Ben gittiğim her yere soğanlı olması götürüyorum şu anda. Evet. Ben Uman'a gittim soğanlı olması götürdüm. Belgrad'da Türk Mutfağı Haftası'nda soğanlı olması. E, bizim çünkü ta işte Osmanlı'dan gelen bir biliyorsunuz çok gelişmiş bir zeytinyağlı. Hala günümüzde e, uzanan bize yansıyan İstanbul Mutfağı'nda bugüne yansıyan tarifler. Bunlarla gurur duyup bunları olabildiği kadar anlatmaya, yeni nesile yedirmeye gelen her misafire tattırmaya çalışıyoruz ki Bu böyle böyle sürdürülebilir olup hani biz özümseyelim Evet. Tabii ben bu konuda şanslıyım Zaten hani Anadolu mutfağı, hani benim kendi kültürüm, alışkanlıklarımız, doğduğumuz kimlik evet. bunun üzerine çalışıyorum Hatta ben hep şey söylüyorum o zaman, Doğan Bey'e de söylemiştim Bakın ben bugün bunu tamam yapıyorum yapmaya çalışıyorum layıkıyla geliştirmeye gezmeye. Hani ben yani bir gün çok güzel örnekler var tabii ki füzyon, mutfak, dokunulan tabaklar ama tabii. onu hiç bilmiyorum. Çünkü yani o konuda araştırma da çok yapmıyorum. Çok yiyoruz tabii ki hepimiz tabii. deneyimliyoruz bunları. Ama ben gerçekten bir içli köfteyi daha nasıl geliştirebiliriz? İşte bir soğan da olmasın pişirme teknikleri işte odun ateşi. Hani oradaki daha eşsiz nasıl kılarız yani olanı, olanı daha geliştirmek evet. daha yeni nesillere aktarma konusunda tabii ki evet, kaygılarım.
0: Bu, bu kaygılarız da haklısınız evet. yeni nesle mevcut mutfak değerimizi mutfağımızın çok geniş yelpazedeki Hı-hı. ürünlerini ve lezzetlerini hatırlatmak evet. yeniden sunmak meselesinde kaygılı olmakta çok haklısınız. Bu benim de çok önemsediğim bir konu. Şimdi e, yeni yetme ve erken erişkinlik dönemindeki yaş grubuna bakalım. Evet. Yani işte 13 20 yaş grubuna Hı-hı. diyelim. E, lezzet tercihleri, menü tercihleri farklı. Evet. Biraz daha belki fast food'a Hı-hı. yönelik. Biraz daha sade Tatlar, evet. Çok katmanlı tatları tercih Hı-hı. etmeyebiliyorlar. Oysa bizim mutfağımız zaten çok sağlıklı Hı-hı. yanları da olan bir mutfak. Rafine yanları da olan bir mutfak. Ve çok malzeme çeşitliliği, besin değeri çeşitliliği açısından da çok önemli bir mutfak. İlla çok ağır, yağlı, işte çok etli, çok hamurlu tarifler Hı-hı. değil. Mutfağımızda hakikaten sağlıklı, dengeli, besin değeri açısından dengeli tabaklarımız da var. Biz bunu gençlere nasıl anlatacağız, ne yapacağız, <gülüyor> nasıl sevdireceğiz,
1: ya. nasıl oyunlar, nasıl <gülüyor>
0: numaralar yapacağız? Ee, üç tane pırıl pırıl evlat yetiştiren bir insan <gülüyor> olarak da işin mutfağının hem profesyonel hem ev mutfağı tarafından gençleri ...gören biri olarak nasıl görüyorsunuz? Umut var mı? Ne
1: yapabiliriz? <gülüyor> ben çok umutluyum esasında ve gördüğüm şeyler beni çok mutlu ediyorlar. Ee, geçen bir buçuk yıl önce o zaman Mahmut Bey'deyim. Vadideki şubemizde, vadideki restoran daha açılmadı. Bir sipariş geldi. Altı tane patlıcan dolma bir arada. Şimdi etli patlıcan dolma, antep usulü yapıyoruz hı hı, böyle hı. acılı, kuru. Ben de böyle merak ederim. Bu siparişi kim verdi? Ha ee, bakar Tabi Tabii musunuz? tabii de ben çok benim çok böyle takıntılarım vardır. Böyle masaya bakarım. Bunu vermiş, bunu vermiş. Mesela bunun yanında söğürme giden, niye söğürme söylemedi? Ha. Misafir diyorum. <gülüyor> Şimdi garsonluk diyor sinemanı bilmiyorum. Ya sen önerdin mi? Bunun yanında mutlaka söğürmemesi lazım. Ya da mesela firik pilavı ya da işte bahar pilavı. Ya bu yemeğin yanında bahar pilavı gider. Niye frik pilavı ha. sipariş verdi? Ya sinemanın insanların ne yiyeceğini Evet bizim doğruyu bir söyleyelim tabi ondan sonrası evet, şeye kal... Klasik eşleşmeleri de öneriyorsunuz ya, tabii, e, siz. tabii ki ne daha iyi olurdu evet. en azından
0: bir söyleyelim. Sonrası evet tercih kaldı. misafire
1: kaldı. Aynen sonra o siparişi gördüm Nazlı Hanım 6 tane patlıcan dolma çıktım ben salona hangi masa bir baktım böyle 10-12 yaşlarında bir erkek çocuğu anne babasıyla gelmiş hepsini o yemiş. Bir daha söyledi. Oh şanı. gittim asaya. ben senin öpmek istiyorum dedim. Annesi babası bana bakıyor sinemanın filan. Ya dedim aferin sana dedim ya ne kadar güzel biliyorsunuz bir de Antep acıdır tabii. içi çok geleneksel bir reçete ee, ya da şimdi görüyorum böyle iki tane içli köfte bir arada üç tane bir bakıyorum ufak ufak çocuklar hani ya aferin diyorum ya sizin bu yemekleri sevmeniz yemeniz o kadar değerli ki şimdi bu tabii ki iki taraflı. Ee, evet. Birincisi bizim burada. Olaya e, dik durup yani bizim mutfağımızda mesela Nazlı Hanım çok mücadelesini verdik. Restoranı kurduk işte ketçap önez yok. Hı-hı. Şimdi Doğan Bey her zaman şunu şey yaptı söyledi. Hani ketçap mayonez Anadolu mutfağında var mı? Yok. Doğru söylüyorsunuz. Bizde niye var o zaman? Hı-hı, yok. Biz hı-hı. ilk günden beri e, margarin mesela yok. Bizim reçetelerimizde hiç margarin eskiden hep hı-hı, işte, hı-hı. iç yağlar, zeytinyağı, tereyağı. E, mutfakta işte çocuk e, Yemiyor yemek niye ketçap yok diye Bizde yok ketçap marketten alamaz mısınız alamayız yani bir şekilde Siz ne verirseniz zaten Onu gelenin yemesi Peki hiç ketçapsız yemeği denedin mi Hayır e, bir dene bakalım <gülüyor> Ya da işte bizim menümüzde işte İçlik köfte çocuklar için ne var mantı var Lahmacun var işte çocuğum e, Kızarmış e, tavuk istiyor Yok bizde fırın tavuk var e, çocuğum asla Yemiyor bir de bunu denesin Evet. Denince yiyor. Yani biraz tabii ki o alternatif kültürü... sunmak ve. Evet. Evet. Yani yeni jenerasyonu da yani aynı yine geçmişe döneceğim. Bizim evimizde kızarmış tavuk yoktu değil mi o dönemde? Ne vardı? İşte fırında tavuk Fırına. ben çok iyi yediğimizi hatırlıyorum. Annem haşlama tavuk yapardı onun sularıyla terbiyeli çorbalar. E, bu kültürle büyüdük. Şimdi çocuğum yemiyor diye ben açıkçası üç çocuğumda da aynı şeydeyim. Çok e, şeyimdir tabii ki anne olarak tabii ki içimin gitmediği çok konu var ama bu konuda açıkçası eşim de ben de ya da bizim öğrendiğimiz kültürde böyleydi. Aha. Bunu yemiyor diye bunu sunmak tabii ki e, alternatif doğ, doğuruyor çocuklar içinde. Bu sefer denemiyor da diye. Evet.
0: Denemeyince de zaten hı. tadını bilmiyor, bilmiyor ve tek düze, e, tek reçetelere e, diyor. Evet. E, öğretiyoruz yani ama lazım. yeni
1: jenerasyonu ben görüyorum çok keyifli mesela masalara bakıyorum 16-18 yaş grubu var. E çocuklar dün işte bir kez daha 8 yaşında çocuk içli köfteyi böyle kaşık kaşık yiyordu. Ben doğru bir şekilde sunduğumuz doğru bir şekilde anlattığımız sürece biz restoranlar hmm. olarak şefler hmm. olarak aynı şekilde aileler de desteklediği sürece çok güzel bir gidişat var. E çünkü demin sizin söylediğiniz gibi pandemi sonrasında da doğala içe dönüşle beraber e biliyorsunuz işte fermentasyon hayatımıza girdi turşular tekrar girdi tarhana tekrar çok değerlendi. Zaten iyi beslenme alışkanlıkları Doğru koruma yöntemleri Dolayısıyla ben bir iğmenin içinde olduğumuzu Hissediyorum görüyorum En azından restoranlarda da Evet yani restoran tarafında
0: tarafında Doğru örnekler doğru Şekilde sunulduğu zaman Yeni neslinde bunları Ufak ufak tercihlerini Bunlara yönelterek Yeniden bir bağ yeni nesile Mutfağımızın kurulacağını Söylüyorsunuz çok İnşallah öyle oluyor.
1: İnşallah olacak. beraber
0: yapacağız. Şimdi sizin ekibiniz de tabii çok genç. Tabii kıymetli şef, ustalar, şefler var yanınızda ekibinizde ama çok genç e, evet. yamaklarınız da var. Diğer e, mutfağın öteki bölümlerinde genç başka arkadaşlarınız da var. Gençlerin ekibinizde yetiştiriyorsunuz, öğretiyorsunuz, seyahatlerinizde yaşıyorsunuz. Edindiğiniz malzeme, yerel malzemeler, yerel teknikleri onlara aktarıyorsunuz. Genç meslektaşlarınıza neler öneriyorsunuz Sinem Hanım? Ne yapsınlar? Çok mu gezsinler? Çok mu tatsınlar? (gülüyor) Hepsini mi yapsınlar? Nasıl kendilerini geliştirsinler? Türk mutfağının bu kocaman ve renkli yelpazesi içinde Uluslararası ölçekte de kendilerine yer bulabilmek
1: için neleri yapsınlar? Öncelikle ben kendi yaptığım bence en değerli şey şuydu Önce bir öze dönmek bir içe bakmak hı hı. Ben hep şunu sorarım benim klasik şeyimdir o Hatta Kübra hep şey yapar klasik Sinem Özler soruları İşte merhaba merhaba ne, nasılsın işte ismin ne şu nerelisin?
0: Şey, İlk önce bunu iş sorarım. İş görüşmesinde. Evet evet. evet evet evet.
1: İlk nerelisin diye sorarım. Der ki mesela işte Mardin. Der ki mesela Balıkesir. Der ki bilmem ne. Hemen derim ki hemen ben gözlerim parlar zaten. Balıkesir aa ne güzel. Ailende kimse var mı orada? Şaşırıyorlar önce. Hı hı. Ben ama bunu niye soruyorum? İşte onlara da bir bakış açısı kazandırmak. Hem benim de işte hep bitmeyen bir merakım. İşte Balıkesir tarana yapıyor mu annenler hala? Hı hı hı. Böyle döner. Yaparlar sinema. Nasıl yaparlar? Hiç bilmiyorum ki annem yapar Direkt şimdi dönüp sen işte Tarana ile ilgili tabii ki yüzlerce kitap okuyacaksın Tarif izleyeceksin yemek yiyeceksin ama önce nasıl yapıldığını Önce ailenden nasıl aynen. yapıldığını or- Çünkü oradan doğuyor zaten reçete oradan çıkıyor zaten Çünkü onun annesinin yaptığı Tarana en, eminim 20 yıldır yapıyordur Onun annesi de öncelikle bir 30 yıl yapmıştır Düşünsenize ne kadar eşsiz şu anda biz bunu yapıyoruz hala İşte gidiyoruz buradan İstanbul'dan çıkıp kilometrelerce yol O taranın izine gidiyoruz İşte o, o tuzlu yoğurdun izine gidiyoruz O işte hala iyi bir yuvalamayı Antep her gittiğimde en az 3-4 yerde yiyorum Defalarca yiyorum bakıyorum farklı ne, nedir ne katmış nasıl bir katma değer Yani yeni jenerasyonda da aynı şekilde teknik eğitim mutlaka olmazsa olmaz tabii, Çok değerli tabii. çok önemli yani ben en azından kendi adıma işte e, alaylı olarak e, başladım ve orada hı-hı, devam ediyorum. Hı-hı. Keşke tekniği de e, öğrenme zamanım, e, şansım olsaydı. Sonradan e, kazanıyoruz bu bilgileri. Evet, evet. e, ama öncelikle bir e, öze dönüp ya gerçekten bu mesleği yapıp yapmak istemediklerine karar verdikten sonra e, biraz önce de dediğim gibi çünkü bu bir hayat tarzı hem psikolojik olarak, mental olarak, fiziki olarak zor şartlar ve yapabileceğimiz şeyler bunlar. Kadın olarak da, erkek olarak da. Ama önce karar vermek, istemek. Ondan sonra da önce öze dönmek. Ya yani işte tabii ki uzmanlaşabilir. Bir dünya mutfağı konusunda, İtalyan mutfağı, o, uzakta o mutfağı konusunda buna da çok saygım var. Ama ne olursa olsun önce öze dönmek. Önce ne yapıldığı ile ilgili bir hani böyle bir geçmişi araştırmak, yakın çevreyi araştırmak. Ben gelene de aynı şeyi söylüyorum iş görüşmesine ya da şu andaki komilerimize, işte arkadaşlarımızın hepsine. Çevrenizde bir vakit geçirin işte 15 gün iznin var tabii bir haftası. işte annenle hala git turşu kur hala git ne yemek yapılıyorsa bir bak Çünkü inanın her insandan her elden öğrenecek bir şey gerçekten tabii. mutlaka var bu çok değerli Çünkü bu bilgiler bir şekilde onlarla yok oluyorlar bu beni çok böyle üzüyor ya Keşke ben hani annemi de 10 yıl önce kaybettim hani bilmiyorduk tabii hani keşke daha çok öğrenseydik işte keşke halamdan keşke ne bileyim babaannelerden şansımız olsaydı çok iyi zeytinyağlı yapardı anneannem. Ama hiçbir zaman onun da bir mutfakta onu bilemedim hı hı. sadece yediğim e, hatıralarımda o damak o şeyi. O size nakşe olmuştur. Aynen. Yine. Gençlere yani öncelikle aileleriyle ben... vakit geçirip... Profesyonel hayatta onlardan Benim kişisel şeyim bu tabii ki Yani benim en azından söyleyebileceğim Bu bir mutlak doğrudur diyemem ama Ben buna çok önemli ve değerli buluyorum Sonrasında tabii ki okumak Çok insana bir değer katıyor Çok bir bakış açısı kazandırıyor Sonra seyahatler ve bir bakış açısını mutlaka dünyayı gezmek çok değerli ben her yurt dışı seyahatimde mutlaka bir şeyler katıyorum Kendi Anadolu mutfağım da olsa o bakış açısıyla tekniklerle yediğim Tabii. yemeğin zihnimdeki ışığıyla Hepsi değerli ama bir öze dönmek de kat kat değerli yani mutlaka yılda bir kez iki kez yani ben en az 20 kez gidiyorum Anadolu'ya evet. her şehre ama ...mutlaka bir Mardin'i görsünler, bir Diyarbakır'ı görsünler... ...ne bileyim bir Konya'yı, bir işte Antalya'yı... ...yani bir kendi içimize dönüp oralarda da... E, ...mümkünse bu e, lezzetleri ilk elden yemek... ...çok değer katıyor Küymet tabii meçhuz. bu mesleğe de.
0: Peki Sinem Hanım, şimdi benim bir e, usulüm oldu... ...bu podcast evet. serisinde. Üç en. Hı hı. Size şimdi şeyi sormak istiyorum. Tabii seçmek çok zor bir şef olarak ama... Sizin için mutfakınız, kendi mutfağınızda vazgeçilmez, sizde yeri olan en sevdiğiniz <gülüyor> olmazsa olmaz malzemeniz, yemek malzemesi <gülüyor> nedir? Ya tabii hepsi benim
1: evet. <gülüyor> Bir Evet, bir tane seçeceğiz. <gülüyor> Zor biliyorum. Evet, ya şimdi direkt. Mutfağa girince çok zorlandığım hani o olmazsa iyi bir zeytinyağı. Zeytinyağı. Evet. evet çünkü ilk şu an aklıma o geldi. Niye zeytinyağı? Çünkü ben e, zeytinyağı da olsa, e, ana yemek de olsa, yancı da olsa, pilav da olsa hani mutlaka bir zeytinyağını e, kullanırım ve çok katma değer kattığını düşünürüm. O yüzden böyle elimin altında şimdi sizle konuşurken düşünüyorum böyle bir zeytinyağı olmasa ya yani tabii ki iyi bir tereyağıyla işte iyi bir kuyruk yani içi ayda da Tabii, bir, bir şekilde ama olur. ama biz zeytin ya hani ben kendim de çok sevdiğim için işte sabah sadece güzel bir dilim ekmek bir zeytinyağıyla bile bütün Bana, günü geçirebilirim aynen öyle ya zeytinyağı benim için çok değerli çok kıymetli yani o olmazsa biraz benim için zor, zor. olurdur <gülüyor> Peki Kitap diyeceğim size. Biraz önce halanızdan
0: bahsettiniz. Evet. Çocukluğunuzda halanızın evet. o e, evet. reçete yazdığı defterler ve yemek evet. kitaplarının, onun yemek kütüphanesinden bahsettiniz. Evet. Siz, siz de çok okuyorsunuz biliyorum. Evet. E, hem teknik kitaplar hem başka yemekle, gastronomiyle ilgili başka alanlarda okuyorsunuz. Hı-hı. Ama şimdi kitap seçmenizi e, isteyeceğim evet. sizden. Bütün bu okuduklarınız, faydalandıklarınız kitaplar arasında teknik de olabilir, kurmaca da olabilir, malzemeye dair de olabilir. Sevgili dinleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz
1: bir kitap ya da bir yazar. Tabi geçmişteki kitaplar şey de siz de bilirsiniz böyle kuponla biriktirirlerdi bizinkiler gazeteden <gülüyor> filan <gülüyor> evet, kesipte öyle biriktirdikler çok kitaplar hala saklıyorum Eşim geçen gün diyor ki hala saklıyorsun diyor <gülüyor> diyorum, onlar duracaklar onlar hala duracaklar Benim güzel bir kütüphanem var hala geliştirmeye çalışıyorum her bulduğumda sahaflardan da yani çok değerli kitaplar ama beni en etkileyen başucumdan ayırmadığım turrul Şavkay Kitapları. Hı hı. Halk mutfağı, halk sofraları kitapları biliyorsunuz çeşit çeşit kitapları vardır e, Hala e, haftada böyle iki kez karıştırdığım, baktığım, okuduğum reçeteler işte tane tane göz gezdirdiğim, kaçırdığım ya da yeni ne olabilir dediğim Çok beni besleyen bir yazardır evet, e, çok severim Tuğrul rahmetli. Şapkay evet. ya da burada
0: anmış e, olalım Halk mutfağımız Geleneksel tatlılarımızdan evet. seçmeler, tatlı kitap, evet. e, Türk ve dünya tatlıları, Osmanlı mutfağı adlı kitabı evet. var ki Osmanlı Devleti'nin 700. Çok. yılında kuruluş yıl dönümünde çıkartıldı bir kitaptı. Hı-hı. Ayrıca Fransızca da e, olan evet. Türk mutfağı kitabı var, danışmanlığını yaptığı çeşitli ansiklopedi e, ciltleri var ruhu
1: olsun. Evet, çok değerli bir yazarımızdı. Ben çok keyif alıyorum hala bütün kitaplarından.
0: Sinemanın bir de şöyle bir bölümümüz var. Bir sesli sözlük <gülüyor> yapıyoruz bu podcast serimizde. Bu bölümde ben konuğumla beraber seçtiğimiz üç tane deyim, terim, sözcük vesaireyi sözlük formatında dinleyicilerimize aktarıyorum. Sizinle beraber de bugün biraz atasözleri deyimlerden gittik. Her evet. konumuz seçimi fazla farklı oluyor. Efendim Sinem Özler şefle sesli sözlük için seçtiğimiz ilk maddemiz pişmiş aşa su katılmaz deyimi. Şimdi pişmiş aşa su katılmaz mutfakla çok tabii özleşmiş bir deyim. Ama aslında tabii hayatın başka alanlarına da uygulayabileceğimiz. Evet. Bitmiş, planlanmış, hazırlanmış, nihayete ermiş olan bir projeye, evet. bir işe artık bulandırılmaz, yeni bir şey eklenmez, sonradan ortaya başka bir şey atılmaz anlamında. Benim de çok sevdiğim bir deyimimiz pişmiş aşa su katılmaz. Onun için önceden her şeyi ölçeklendirip, evet. ayarlayıp, planlayıp, düzenleyip... Ortaya çıkarmak lazım hem mutfakta hem hayatın başka alanlarında işimizi kolaylaştıran evet. ve sonuca daha temiz ulaşmamızı sağlayan bir yöntem. Sinem Hanım'ın seçtiği diğer maddemiz işleyen Demir ışıldar evet. tam da Sinem <gülüyor> gibi çalışkan şeflerimizin çalışkan ekip yöneticilerinin durumunu yansıtan bir madde oldu bu. İşleyen demir ışıldar ne demek efendim? Çalışan, üreten daima parlar, bilenir. Daha iyi projelere, daha iyi çalışmalara imza atmak için kendini hazırlar anlamında kullanıyoruz işleyen demir ışıldar atasözümüzü. Bir tane de ben sinemanıma dedim ki şunu evet. koyalım mı? O da şu Saç düzenleşir, hamur tükenir. Ev düzenleşir, ömür tükenir. Bu da benim anneannemin çok söylediği bir sözdü. Efendim Anadolu'da yufka ekmeği biliyorsunuz ya da gözlemeler, katmerler, saç tekniğiyle yapılan hamur işlerimiz. Özellikle yufka ekmeği. Hamuru yapıyorsunuz. Bezelere ayırıyorsunuz, açıyorsunuz, saçı da altını yakıyorsunuz, kızdırıyorsunuz, ısıtıyorsunuz ama o çok kolay bir şey değil. Köylerde, başka yerlerde e- ekiplerle yufka ekmeği, ime- imece usulü yapılır. Kadınlar bir araya gelirler ve saçın başında olan kişi ayrıdır, evet. hamurkar başkadır, yufkayı, bezeyi açan kişi oklavayla ile başkadır çünkü hepsi ayrı ayrı uzmanlık alanınca. Evet, evet, evet. Eğer ateşli sacın altında iyi ayarlayamazsınız, hamur o sırada biter, yufka iyi açılmamış olur. Her şey geçer gider. Yufkanız biter daha saç yeni düzenine tutmuş olur. Aynı şekilde evde öyle. Evde de şu eşyayı alayım, bu eşyayı alayım derken şu da eksik, şu koltukta, bu halıda yenilensin derken bir bakarsınız ki ömür, ömür bitmiş, tükenmiş. Mutfakla ömür bazı noktalarda çok çok kesişiyor. Özellikle de düzen, nizam, intizam anlamında çok kesiştiği yerler var. Saç düzenleşir, hamur tükenir, ev düzenleşir, ömür tükenir. Bizim ömürlerimiz bereketli olsun. Saçlarımız, ateşlerimiz, hamurlarımız her zaman düzenli olsun. Vaktinde eşleşsinler. Değil mi Sinem Hanım? Evet gerçekten. Ee, emeklerimiz hiçbir zaman boşa gitmesin. Ee, bu bölümümüzde Anadolu mutfağını özgün reçeteleriyle Anadolu'ya özgü has temiz sağlıklı malzemelerle ve özgün reçetelerle mutfağında misafirlerine sunan Şef Sinem Özleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duydum. Sinem Hanım ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Kendi bakış açınızı, Anadolu Mutfağı'nı, teknik ve malzemeye dair bakış açınızı bizlere paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli dakikalardı misafirperverliğiniz için. İnşallah biraz gençlere ilham oluruz. İnşallah. Geçmişimize de birazcık hatırlatmış olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.